0: Willkommen zurück zum Rehab und Performance Podcast, heute wieder mit Sebastian Schäfer und meiner Wenigkeit Felix Kade. Diese Folge wird ein bisschen anders, wir haben heute kein Thema an sich vorbereitet, sondern wir haben ein paar Fragen bekommen. Es wird so eine Art Q&A heute, die wir einfach mal beantworten wollen und danach äh, kreuz und quer über Business, Marketing, ähm, ein paar Themen, die uns aufgefallen sind, die Leute nicht so gut angehen, wie wir das gerne sehen würden. Aber bevor wir jetzt, bevor ich ins palawan komme, Sebastian, schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Felix, freut mich. Also du hast Fragen bekommen, Sebastian. Lass uns doch einfach mal direkt loslegen, einsteigen und gucken, wo wir heute landen.
1: Ja, eine Frage, die immer wieder gekommen ist, war zum Thema Business. Ob wir vielleicht mal irgendwie ein paar Tipps geben können, wie man sich positionieren kann was wir da so jetzt aus den letzten Jahren so für Erfahrungen haben, für Tipps, die wir auch weitergeben können, weil es halt viele Angebote am Markt gibt, es gibt viele Meinungen, aber ähm, ja, derjenige, der mir die Frage geschickt hat hat gesagt, er blickt da eben manchmal nicht so ganz durch und hätte einfach gerne mal von uns so ein, zwei Tipps, an die er es halt so im Business ein bisschen orientieren kann. Okay, Business. Würdest mal... du anfangen, Felix?
0: Ja, ich fange einfach mal an und erzähle so ein bisschen zu meiner Erfahrung, wie ich da so reingegangen bin. Ähm, also ich ich mache meine Website ja seit Anfang 2016 und äh, ich bin so ein bisschen drauf gekommen, weil ich damals viele Freunde in so einer Berliner Connection hatte, die alle im Online-Business tätig waren und ich fand das irgendwie ganz spannend, arbeiten zu können, wann und wo ich möchte und hatte aber nichts so ein richtiges Thema und bin dann irgendwann auf das Thema Körperhaltung gestoßen, habe recherchiert, ob es dazu schon etwas gibt in Deutschland und es gab es damals eigentlich nicht. Ähm, mittlerweile machen das sehr sehr viele. Und so bin ich zu meinem Business quasi gekommen über das Thema Körperhaltung und darüber dann kamen ganz viele Fragen, hey Schulterschmerzen, Rückenschmerzen, äh, dies, was, tralala und hatte mich dann irgendwann auf Rückenschmerzen spezialisiert und mittlerweile machen das aber auch sehr, sehr viele Leute und ich dachte so, okay, ähm, man nennt es dann so einen Red Ocean, wo halt sehr, sehr viele Fische drin sind, also ne, sehr viele Haie, die Fische jagen, es gibt sehr viel Blut und da ist es sehr, sehr schwer irgendwie Fuß zu fassen und ich habe lange überlegt, wie ich mich weiter positionieren kann mit diesem Thema, wo ich mich auskenne und bin halt auf Bandscheibenvorfall gekommen. Das war so ein Thema, das machen nicht so viele, auch nicht sehr gut und ähm, habe mich darauf jetzt positioniert seit knapp einem Jahr und das ist auch so ein Tipp, den ich jedem mitgeben kann, sich einfach sehr, sehr gut zu positionieren. Weil dann ist es nicht so ein Konkurrenzkampf, dass man gegeneinander kämpfen muss äh, und braucht auch keine Angst haben, dass man sich gegenseitig die Kunden wegnimmt. sondern wenn ich halt eine Positionierung habe, die kein anderer hat, dann habe ich da kein Problem, einen Kunden zu kriegen. Ähm, viele tun sich halt schwer mit diesem Positionieren und sehr, sehr spitz auf den Markt reingehen. Ähm, Benni Heizmann zum Beispiel macht ja sehr viel Schulter mittlerweile. Ähm, du machst sehr viel Rehab für Sportler. Und wenn man da so spitz reingeht, dann denken viele so, ah ja, aber dann, dann schließe ich doch ganz viele Leute aus, die ich dann nicht mehr betreuen kann. Und das ist aber ein Irrglaube. Ähm, ich sage dir immer, stell dir vor, du hast einen, du hast einen Schulterschmerz. Zu welchem Arzt gehst du dann? Gehst du dann zum, zum Allgemeinarzt? Gehst du zum Hausarzt? Nein, du gehst zum Orthopäde, weil der sich wahrscheinlich damit auskennt. Und genauso ist das halt auch äh, als Personal Trainer, als Physio. Klar kann ich alles machen, aber das spricht die Leute ja nicht an. Im Gegensatz dazu, wenn sie halt ein spezifisches Problem haben, dann werden sie sich auch jemanden suchen, der sich mit diesem spezifischen Problem wahrscheinlich auskennt. Und darum ist halt eine gute und anfangsspitze Positionierung sehr, sehr wichtig. Ja, exakt. Also der wichtigste Tipp, den ich mitgeben kann. Und, ähm, es gibt auch einen guten Spruch, wenn du ähm,
1: wenn alle deine Kunden sind, dann hast du keine Kunden. Ja, das trifft es sehr gut. Ja, weil äh, du, du wirst auch nie alle ansprechen können. Also wir haben jetzt zwei, auch zwei unterschiedliche Businessmodelle, weil du ja eher online unterwegs bist, ich eher stationär vor Ort. Und du wirst ja, egal ob online oder stationär vor Ort, nie. Personen aus einer ganz unterschiedlichen Interessensgruppe ansprechen können. Also allein schon das Alter, wo tummeln sich diese Leute, die deine Kunden sind? Es macht einen Unterschied, ob du jetzt eher jüngere Leute oder eher ältere Leute ansprechen willst. Also du, du wirst nie einen gemeinsamen Kanal finden, wo du all diese Kunden ansprechen kannst, mal ganz unabhängig von dem, von dem inhaltlichen Ding, also was ist dein Thema? Ja? Aber schon die Ansprache wird sehr, sehr schwierig, wenn du nicht weißt, wer deine Kunden sind.
0: Ja, und einfach, weil halt, du hast jetzt das Schlagwort Altersgruppe reingebracht, ähm, junge Leute haben ganz andere Probleme als Leute über 50. Also, ne, dann, dann ja. werden da so Alterskrankheiten, Menopause spielt eine Rolle, so typische Krankheiten, die erst im Alter kommen, die werden dann viel relevanter als jetzt bei einer Zielgruppe, boah, keine Ahnung, 18 bis 35. Ja. Das ist was ganz anderes. Junge Leute haben eher so, die wollen auch gut aussehen, die wollen stark sein. Alten Leuten geht es eher um Gesundheit und Schmerzfreiheit. Also, wir sind halt ganz, ganz andere Zielstellungen und Wünsche und auch emotionale Bedürfnisse, die dahinter stehen. Ähm, und ich kann nicht alles abdecken. Es funktioniert nicht.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Also wäre auch, wär auch einer von meinen Tipps. Ich habe, wenn ich so Businessberatungen für für Trainer, Therapeuten mache, habe ich auch immer so ein paar Tipps, die ich als Basics immer mitgib. Und ein Haupttipp, den ich immer relativ am Anfang mitgebe, ist, was dein Business braucht als Fundament. Also ja, the wider the base, the higher the pyramid. Die Basis ist immer Zahlen, Daten, Fakten. Also 60 bis 80 Prozent aller Businesses, die angemeldet werden, überleben die ersten zwei Jahre nicht. Und in der Regel überleben die nicht die ersten zwei, drei Jahre nicht, weil sie fachlich nicht so gut sind, sondern weil das Business-Technische nicht passt. Das ist bei den meisten. Die meisten sind, was das Fachliche angeht, sind sie sehr ambitioniert. Da steckt natürlich dann auch Herzblut da drin und so weiter. Also das ist nicht das Thema. Aber das Thema ist halt, dass einfach die Zahlen, Daten, Fakten nicht passen und damit stimmt halt die Basis nicht. Das fängt schon mit der Umsatzplanung an. Die Leute sagen, na ja, ich will das und das verdienen. Okay, wenn du das und das netto raus willst, weißt du, was du an Umsatz machen musst. Also hast du da eine Ahnung von. Es reicht ja halt nicht zu sagen, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, habe bisher zwei netto verdient. Will ich sowas ähnliches, will ich auch als Selbstständiger verdienen. Ja, okay, ist ein gutes Ziel. Aber wie viel Umsatz musst du für zwei netto machen? Also allein schon die Planung fehlt bei vielen. Dann das Business-Technische dahinter. Ja. Die Leute haben dann zum Beispiel ein gutes erstes Jahr. Ja. So Und dann kommt zum Beispiel Steuer. Das heißt, sie müssen ein bisschen was nachbezahlen, weil die Steuervorauszahlung halt relativ niedrig war, da sie ja neu angefangen haben. Und auf einmal kommt das Finanzamt und sagt, okay, wir hätten jetzt gerne mal 5, 8.000, 10.000 Euro. Plus die Vorauszahlung wird angepasst. Das heißt, da musst du da auch noch mal ein bisschen mehr bezahlen. Und auf einmal sind die Leute halt in der Position, wo sie kein Geld mehr haben. So und das ist halt der nächste Faktor, also wenn du, selbst wenn du dann so den Fuße reinkriegst in das Business, hast deine ersten Kunden, hast deine ersten Erfolge, das Geld kommt rein, ist es halt dann immer noch oft so, dass da einfach dann die Planung verfehlt ist und dadurch halt dann die nächsten Probleme entstehen. Ja und das muss man von Anfang an planen mit der Umsatzplanung. Ja, ich muss das und das an Umsatz machen und dann muss ich auch das und das weglegen, damit ich halt dann nachher genug Reserven habe für Krankenkasse, für ja, Finanzamt und so weiter. Das ist immer mein Basistipp, Zahlen, Daten, Fakten, ZDF, das muss passen, das ist die Basis des Ganzen und dann kannst du die Pyramide nach oben bauen. Ja, und zweiter Tipp, ah, das was du schon gesagt hast, halt, wenn jeder dein Kunde ist, dann hast du keine Kunden. Das hat halt natürlich auch viel mit äh, FOMO zu tun, so viel auf Missing Out. Ich habe Angst, dass ich dadurch irgendwas in, verpassen könnte, wenn ich jetzt eine bestimmte Kundengruppe ausschließe. Aber wenn ich zum Beispiel nach also Nachrichten bekomme mit Anfragen, dann steht da in 80 Prozent. Hallo Sebastian, du wurdest mir empfohlen wegen dem und dem Problem. Und die Empfehlung ist ja sehr, sehr spezifisch. Also die Empfehlung wurde ausgesprochen, weil jemand gesagt hat, ey, der macht Rehab für Sportler, da musst du hingehen. Und das ist halt eine Zielgruppendefinition, die brauche ich von Anfang an. Ich muss von Anfang an sagen, okay, das ist meine Zielgruppe. Es ist nicht immer so, dass du nur eine Zielgruppe hast. Manchmal kann man auch zwei Zielgruppen zum Beispiel haben. Aber das muss halt irgendwo Hand in Hand gehen und es muss von Anfang an halt vom Marketing, von der Ansprache und so weiter passen. Es ja, macht keinen Sinn, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung. Meine Kunden sind Leute ab 55, ja, die, keine Ahnung, so degenerative Erkrankungen haben, Arthrose und so weiter. Mit denen würde ich Training machen und machst dann Werbung oder ja, dann ist dein führendes äh, Social-Media-Ding ist TikTok. Ja. Das passt nicht sehr. Aber das sind, das sind oft so Sachen, ja. wo ich die Leute keine, keine Gedanken drüber mache. Ja. Wenn das meine... Sch altersspezifische Zielgruppe ist, da muss ich zum Beispiel eher über Facebook oder zum Beispiel über Google gehen. Ja, aber da werde ich jetzt auf TikTok und, und Instagram werde ich da nicht viel bewirken können. Ja.
0: Wie haben wir dann auch bei diesem Positionierungsthema ähm, das Problem, dass Sie denken, ich mache das jetzt einmal und dann muss ich diese Zielgruppe für immer bedienen? Nein, gar nicht. Also das ist, ich sehe das eher so wie, ich fange einfach mal an. Ähm, weil ich persönlich habe halt immer die Erfahrung gemacht, Manchmal, was sich im Kopf oder so in der Überlegung ganz gut anfühlt, macht mir im echten Leben gar keinen Spaß. Und dann ist es ja kein Problem, seine Positionierung anzupassen und immer weiter zu verfeinern. Und viele haben ja auch das Problem, die wollen dann anfangen, haben irgendwie Bock, Personal Trainer zu sein oder Therapeut zu sein. Und die wissen doch gar nicht so richtig, mit wem sie arbeiten wollen. Ist doch gar kein Problem. Such dir irgendwas aus, fang einfach mal an und guck, ob es dir Spaß macht. Oder geh in ein großes Studio dann hast du wahrscheinlich eine sehr, sehr breite Basis oder ein sehr breites Spektrum an Leuten, mit dem du arbeiten kannst und guck halt, mit wem macht es dir Spaß. Wenn du feststellst, ja, ich arbeite lieber mit jungen Leuten, aber arbeite mit jungen Leuten. Und dann wirst du feststellen, es gibt Themen, die machen dir mehr Spaß als andere, spezialisier dich darauf. Und dann wird es immer feiner werden, sodass du irgendwann deine Positionierung hast. Ich bin jetzt auch nicht am Tag 1 auf vorher gekommen und beschäftige mich damit, sondern bei mir war es am Anfang Körperhaltung, ein sehr, sehr breites Thema, und es ist mit der Zeit immer spitzer geworden, weil ich gemerkt habe, das kann ich gut und das macht mir auch Spaß. Ich habe so ein ähnliches Ding. Ich habe
1: zum Beispiel, wir hatten ja den Benny, der viel mit Leistungssportlern auch arbeitet. Ich habe zum Beispiel in der Vergangenheit gemerkt, dass mir die Arbeit mit Leistungssportlern wenig bis gar keinen Spaß macht. Ich habe Fußballprofis gehabt, ich habe Olympiateilnehmer gehabt, ich habe mit denen gearbeitet und ich habe gemerkt, das, was mir am meisten Spaß macht, ist zum Beispiel Crossfit. Und das sind nicht irgendwie Profiathleten, sondern das sind die Leute, die das halt einfach ambitioniert als Hobby nebenher machen. Die haben Bock, die kommen hierher, die wollen es verändern, die wollen besser werden. Und da habe ich richtig, da habe ich einfach richtig Spaß dran gehabt. Und an diesem, an diesem Leistungssport-Thema habe ich auch Spaß, mache ich auch manchmal noch gern, aber ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, nur mit Leistungssportlern zu arbeiten. Habe ich relativ schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht mein Ding ist. Und äh, dass mir da auch zu viele Leute dann reinreden und so weiter. Das ist ein sehr, sehr schwieriges, sehr politisches Thema, oft auch ist. Und mir persönlich macht da die Arbeit einfach mit ambitionierten Hobbyathleten, die wirklich was reißen wollen, viel mehr Spaß. Also deswegen, da muss man sich auch manchmal einfach so ein bisschen, wie du sagst, so mitentwickeln. Das kommt mit der Zeit manchmal. Ich habe auch am Anfang immer so das erste Mal irgendwie so, so ein Bundesliga-Profi oder so. Klar denkst du, oh geil. Aber dann ist es so, okay, irgendwie hast du dir anders vorgestellt. Also ja. dann war es gar nicht so, so klemmer und so geil, wie du es dir halt vielleicht irgendwie mal vorher ausgemalt hast, sondern er äh, ist halt einfach jemand, der damit sein Geld verdient, was aber halt einfach auch politisch in ganz, ganz
0: vielen Fällen sehr, sehr, sehr schwierig ist. Genau. Ja, also fassen wir nochmal zusammen. Positionierung, sehr, sehr wichtig. Äh, wenn ich niemanden anspreche, spreche ich niemanden an. Ganz einfach gesagt, Thema Finanzen sehr sehr wichtig. Es ist nicht sexy das Thema, aber es ist sehr wichtig. Viele denken immer, die brauchen noch die nächste Zertifizierung, damit sie besser werden und endlich Kunden ansprechen. Aber die allermeisten, auch Kollegen, die ich kenne, die, die sind fachlich schon gut, haben schon sehr sehr viele Fortbildungen gemacht und trotzdem haben sie keine Kunden. Einfach weil die Business Aspekt Finanzen fehlt nicht. Sie wissen haben keine Ahnung wie Marketing funktioniert. Und die meisten neuen Trainer sollten mindestens 50 Prozent ihrer Zeit in Business und Marketing stecken. Finanzplan aufstellen, wie du gesagt hast. Gucken, welche Positionierung ist meine Marketing, Marketing, Marketing. Ohne Marketing kriege ich keine Kunden. Die meisten scheuen sich aber davor, gerade dieses Marketing-Thema anzugehen, weil sie denken so, ah, ich will doch aber niemandem irgendwas verkaufen. Und ich sage immer, tja, du hältst dann quasi jemanden deine Lösung vor. Der hat ein Problem, du hättest eine Lösung davor du ist eine Lösung dafür und die enthältst du demjenigen vor. ist eigentlich ganz schön egoistisch. Reframing, sehr gut. Ja, ist ja so. Du könntest ja. denjenigen helfen, das Leben zu verbessern und machst es nicht. Definitiv.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich, du musst halt immer schauen, wo habe ich die größten Defizite. Also das ist halt, die meisten konzentrieren sich halt, wie du gesagt hast, sehr, sehr stark auf das Fachliche. Aber ist das Fachliche jetzt wirklich mein, mein größtes Defizit? Bei den meisten ist halt einfach auch mangels Ausbildung, Business eher das größte Defizit. Ja. So, und dann muss ich mich halt entscheiden, okay, bekomme ich das selbst hin? Also ist das was, was ich jetzt lernen kann, durch Bücher, durch Blogartikel, durch Online-Kurse, durch Mentoring oder was auch immer? Oder ist das was, wo ich mir vielleicht wirklich Hilfe holen muss in Form eines Beraters, der da wirklich auch diesen Weg mit mir geht? Das ist, glaube ich, du musst immer am Anfang überlegen, okay, wo ist mein größtes Defizit? Und die meisten konzentrieren sich halt auf das Fachliche, weil es halt sexy ist. Ja, das ist halt das, was, was du geil findest, ja, wo du einen Try hast und das andere ist halt einfach nicht so geil. Aber ist halt das, was dich im Endeffekt dazu bringt, ja, 60 bis 80 Prozent der Firmen werden in den ersten zwei Jahren abgemeldet. Warum? Ja, weil die Leute halt genau diese Fakten halt oft einfach außen vor lassen. Und ich kenne so viele Leute, die so Nachforderungen von Krankenkassen und Finanzamt bekommen haben, und diese Dinge kommen halt rein und das ist halt nicht so, ja, du kannst es in drei Monaten zahlen, sondern Zahlungsziel ist 14 Tage. Da bist du halt am Arsch. Also wenn du dann das Geld nicht auf dem Konto hast, weil du es halt irgendwie ausgegeben hast und das alles nicht geplant hast, dann musst du halt irgendwo Geld leihen, ja, du wirst unflexibel und so weiter. Also das ist halt was, wo du halt relativ schnell in so einem Punkt bist, wo es halt einfach nicht weitergeht. Ist mir übrigens auch passiert.
0: Am Anfang auch passiert. Ja, also die ersten weiß, ein, zwei Jahre war ich jedes Mal von der Steuer völlig überrascht. Ich dachte, scheiße, Fuck, ich habe das Geld nicht. Ja, dann ich musst du halt, yeah. also Steuer. Ich war, ich war da echt blauäugig am Anfang. Also ich habe also hab immer
1: 35 Prozent weggelegt von allem. Deswegen Steuer hat mich nicht überrascht. Was mich wirklich überrascht hat, war Krankenkasse. Ich habe oh, mich, ja. ver hab mich verrechnet mit meinem Einkommen. Also ich habe mein Einkommen berechnet, aber das kannst du ja am Anfang nicht so ganz genau machen, weil du weißt ja nicht ganz genau, was sind deine Kosten und so weiter. Und ich habe das halt so grob kalkuliert, habe davon dann 15 Prozent. Und habe dann gesagt, okay, dann bezahle ich meine gesetzliche Krankenkasse als freiwillig versicherter Habe mich aber einfach verrechnet. Mein Einkommen war dann nachher höher. Und das waren dann im Endeffekt nur irgendwie 150, 200 Euro im Monat, die ich zu wenig bezahlt habe. Aber das hat sich halt aufsummiert über irgendwie zweieinhalb Jahre. So, und dann haben die halt so eine Einkommensprüfung gemacht. Und dann äh, kam halt äh, irgendwie die große Rechnung hinterher mit irgendwie viereinhalbtausend Euro. <lacht> ja. Aber es passiert ist, jedem. Ja, also ja, das lernen, dran wachsen und ähm, du musst dann einfach deine Schlüsse daraus ziehen. Ich glaube, das ist halt das Wichtige. Ja. Ich, wenn jeder macht diesen Fehler einmal, du hast ihn gemacht, ich habe ihn gemacht, aber dann muss man lernen und dann halt einfach in Zukunft sagen, okay, ich muss halt einfach Geld zurückhalten, genau für solche Themen, Krankenkasse, Steuer,
0: Vorauszahlung und so weiter. Genau, also bei mir war es am Anfang, ich hatte noch einen, einen Nebenjob quasi, also 20 Stunden gearbeitet und habe halt mein Business quasi nebenbei aufgebaut. Völlig blauer, habe ich einfach angefangen, mich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt, also keinen Plan von Finanzen gehabt. Und dachte so: Ja, ja, ich komme schon eh nicht über die, diese äh, Kleinunternehmerregelungen hinaus, passt schon, ich lege so und so viel zurück, blablablub. Und dann das erste Jahr, wo ich drüber war, ja, völlig überrascht halt, ne? hat nichts für Umsatzsteuer zurückgelegt. Passiert einmal, jetzt mache ich einmal im Monat so einen Überblick: was, Wie war der Monat? Äh, wie sind die Posten verteilt? Wie viel muss ich zur Seite legen? Und dann passiert das auch nicht wieder.
1: Ja, definitiv.
0: Ganz Sehr gerne. Sehr also, schön. Ich denke, das sind so die wichtigsten Tipps. Gute Positionierung, Finanzplanung ist ganz wichtig. Macht keinen Spaß, aber muss sein. Ähm, nächste Frage.
1: Wir haben zwei Fragen. Was sollen wir zuerst machen? Wir haben einmal Chiropraktik, einmal Neuroathletik.
0: Eins oder zwei? Komm, du darfst. Na, sag, sag mal eine Zahl: eins oder zwei? Zwei. Dann ist es Neuroathletik. Okay, dann darfst du anfangen. <lacht> Neuroathletik ist natürlich ein Begriff, der ist zurzeit in aller Munde. Es gibt so. Also und ganz, ganz
1: kurz, äh, die Frage dazu war, ähm, was unsere Meinung zum Thema Neuro... Wir müssen ja die Zuhörer abholen, was ist unsere Meinung zum Thema Neuroathletik und äh, auch wie kann man es einbinden in so einen Rehab-Prozess? Also, es ist schon eine. Schwierige Frage, weil da könnten wir jetzt eine eigene Folge drüber machen.
0: Also ganz ähm, kurz, äh, Neuroathletik ist ein aller Munde, wie gesagt. Ähm, gefühlt gibt es da gerade zwei Lager. Die einen, die sind richtig Fan davon, die machen nichts anderes und es gibt die, die es verteufeln. Weil dann kommt immer das Argument, ja, wenn ich bei Pub mit Neuroathletik eingebe, da finde ich dann nichts. Aber das ist halt auch so ein Argument, boah, schwierig. Ähm. Hat einfach den Hintergrund, dass da dass das Neurothetik ist, ein sehr, sehr großes Feld, was da aufgemacht wird. Augen, Gleichgewicht, Propriozeption, Rezeptoren, Stimulation, Test, Retest, blablabla. Alles, was dazugehört. Und es gibt da schon zu einigen Bereichen sehr, sehr gute Untersuchungen. Also gerade was so Richtung Augentraining angeht oder Gleichgewicht oder Neuroreha. Da gibt es da schon sehr, sehr gute Untersuchungen. Das ist auch schon eine ganze Weile belegt. Ähm, neu ist halt einfach, dass diese Ideen auf einen sportlichen Bereich übertragen werden oder teilweise jetzt auch in die Reha von muskuloskeletalen Problemen, ähm, ich persönlich sehe mich da irgendwo in der Mitte zwischen ist der absolute Hammer und jetzt kannst du in die Tonne treten, ähm, ich nutze es selber manchmal, ich möchte jetzt sagen nie, ich möchte auch nicht sagen häufig, ähm, für mich persönlich gibt es so ein Anwendungsfeld, wo ich es öfter auspacke und das sind Beschwerden in der Halswirbelsäule. Also wenn da irgendwas ist, ähm, dann packe ich sehr, sehr gerne aus. Ganz einfach, es gibt diesen vestibulo-okulären Reflex. Das, ich sage immer aus Spaß, das ist ein Begriff, den kann man auf einer Party, wenn alle angetrunken sind, mal auspacken und versuchen, sprechen zu lassen und dann wird es immer sehr, sehr lustig. <lacht> Vereinfacht gesagt, der vestibulo Reflex, da arbeiten halt Augen. Nackenmuskulatur und Gleichgewichtsorgan sehr, sehr eng miteinander zusammen. Also Kann man sich so vorstellen, ich fixiere mit meinen Augen einen Punkt, zum Beispiel an der Wand, an der Raufasertapete und ich drehe meinen Kopf, ähm, dann wird das Gleichgewichtsorgan stimuliert und reflektorisch arbeitet halt die Nackenmuskulatur und die Augenmuskulatur, damit ich diesen Punkt weiter fixieren kann. Und das ist ein einfacher anatomischer Reflex, der ist auch gut belegt, das ist kein Blödsinn und ich finde, ähm, gerade bei so Beschwerden in der Halswirbelsäule funktioniert das sehr, sehr gut. Mit, diesem, mit den Augen dann zu arbeiten. Das ist so ein Anwendungsfeld, wo ich das sehr sehr gerne nutze. Habe ich jetzt gerade die Woche verwendet. Ja. Ja, zwang, also
1: um, Kunden 20 Jahre Nackenschmerzen und Schwindel. Und ähm, Schwindel vereinfacht gesagt entsteht halt oft dadurch, dass einfach äh, das Gleichgewicht sogar eine andere Information übermittelt als die Augen. Also normalerweise bei einer Lageveränderung, das, was an, aus den Augen an Informationen kommt über die Hirnnerven, passend zu dem sein, was aus dem Gleichgewichtsorgan kommt. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann sagt im Endeffekt ein zentrales Nervensystem, jo, dann machen wir lieber mal so einen kleinen Not aus, bevor da irgendwas Schlimmeres passiert. Und sie hatte 20 Jahre Nackenschmerzen und jetzt auch seit ein paar Jahren Schwindel. Und da habe ich zum Beispiel den äh, Vestibu. Ja, genau. Und ich bin nicht mal betrunken. <lacht> Ihr seht, genau. der Begriff wird sehr lustig auf Partys. Ja, der, wird, der wird sehr, sehr lustig. Also VOR. Ja? Ähm, genau. hab, aber habe ich auch erst getestet. Wir haben einen Romberg-Test gemacht, um äh, das Gleichgewichtsorgan zu testen. Weitbeinig links und rechts. Und bei ihr war auf der rechten Seite ein Defizit. Und dann haben wir auch spezifisch die rechte Seite dann mit der Übung stimuliert. Ja, also dafür verwende ich es auch ähnlich wie du bei HWS-Beschwerden.
0: Genau. Ja, und in dem Bereich finde ich es zum Beispiel sehr, sehr sinnvoll, wenn wir die Perspektive an der Stelle noch mal ein bisschen vergrößern, ist ja gerade von so Evidence-Based Physios häufig die Argumentation bei Schmerzen, das ist ja eh alles nur sensibilisiert. Sensibilisiert ist so mein Unwort des Jahres jetzt schon. Und es wirkt ja sowieso alles nur über unspezifische zentralnervöse Effekte. Ja, und genau das ist ja letztlich so die, die grundlegende Annahme von Neuroathletik, dass sehr vieles über das Zentralnervensystem gesteuert wird, so Wahrnehmung, wie intensiv nämlich Schmerz war, wie erlaubt mein System Beweglichkeit, Kraft, das ist ja erstmal die Grundannahme und da sind sich dann sowohl die Vertreter als auch die Gegner lustigerweise einig, die benutzen nur verschiedene Begriffe dafür. Genau. Und dann wechseln sie halt einfach nur die Methoden und wir beide würden jetzt in vielen Problemen wahrscheinlich auch eher lokal beginnen mit muskuloskelettalen Geschichten und wenn das halt nicht funktioniert, dann kann man halt auch mal in Anführungszeichen wild werden und mal neuroathletisch rangehen, um zu gucken, hey, ich muss nicht immer das machen, was nur, nur evidenzbasiert ist. Ich kann auch mal verrückte Sachen machen. Und manchmal funktioniert es halt einfach. So, also
1: mein Punkt dazu ist auch immer, so Neuroathletik, es ist für mich nie die Basis. Ich halte es auch generell nicht für die Basis. Es ist so das Tuning an einem schon guten Auto. Also wir haben, wir haben ein robustes Auto, also so einen guten VW, der, der läuft. Das ist technisch, passt das alles. Und jetzt fangen wir an, den so ein bisschen zu tunen und den ein bisschen besser aussehen zu lassen. Und da sind schon mächtige Tools dabei. Also man darf es auch nicht so abtun. Gerade Augen zum Beispiel, was ich auch relativ oft benutze, ähm, so Augenübungen. Wir haben zwölf Hirnnerven. Die vertraten im Endeffekt alles, was bei uns da oben so passiert. Geruch, Geschmack, also die ganzen Sinneswahrnehmungen. Augen, Gleichgewicht, Schluckreflexe und so weiter. Und von diesen zwölf vier Nerven sind vier nur für die Augen. Ja, also ein Drittel von dem, was da oben so ja, innerhalb des Gehirns vertratet ist, ist im Endeffekt Augen. Drei davon sind motorisch, einer ist sensorisch. Das heißt, wenn ich da Augenübungen mache, dann hat das natürlich schon so ein neurologisches Feuerwerk, hin, was da so hinten dran passiert. Also dementsprechend sind die Sachen schon mächtig, aber halt nur, wenn die Basis stimmt. Ja, also wenn das Auto halt schon irgendwie einen halben Totalschaden hat, die Karosserie bröckelt ab und äh, der Motor ist scheiße und ich habe da ständig irgendwie Probleme mit, dann brauche ich nicht anfangen mit Neuroathletik, dann gibt es andere Sachen. Aber gerade wenn das Auto halt läuft und wenn das irgendwie stabil ist und wir wollen es dann halt tunen, dann gibt es halt unter Umständen schon so ein, zwei Tools, die halt auch einen ganz, ganz guten Output haben. Und dazu, also zählen für mich halt einmal die, die Gleichgewichtsgeschichten und halt
0: auch die Augenübungen. Ja, das sind doch das sind einfach... Reflexe, die kann man nicht wegdiskutieren, die sind halt da. Wenn ich halt ja. äh, Gleichgewicht stimuliere, beziehungsweise anders angefangen, wir haben das Gleichgewichtsorgan es uns gegen die Schwerkraft aufrichtet und natürlich muss das rein neuronal mit den Streckermuskulaturen zusammenhängen. Die Streckermuskulatur richtet uns gegen die Schwerkraft aus, das Gleichgewichtsorgan hält dabei, hilft dabei und natürlich gibt es da eine Verbindung und die ist ja auch anatomisch einfach da. Also es das heißt nicht ohne Grund, der Vestibulospinale Trakt. Ne? Allein der Name sagt uns schon, dass das Vestibulärgarn, das Gleichgewichtsorgan und der Spinal, also die, die äh, Wirbelsäulenmuskulatur einfach zusammenhängt. Aber ich sehe das wie du. Ähm, die allermeisten Menschen, die wir betreuen werden, sind halt einfach äh, General Population, Genpop. Und die haben halt einfach andere Probleme. Also... Wenn ich da fünf Minuten Zeit habe, dann fange ich dann nicht mit Augen oder Gleichgewicht an, dann will ich irgendeine Kraftübung, weil ich einfach für die Zeit, die ich, die ich in Training investiere, die größeren Benefit habe. Ja, Augen, Gleichgewicht, absolut. klar, kann helfen, aber wenn ich dann eine schwere Kniebeuge mache, habe ich einfach einen Effekt aufs Hormonsystem, auf Knochen, Muskel, Bindegewebe, Beweglichkeit, Kraft, Gleichgewicht auch nebenbei. Also der Benefit ist halt deutlich größer und ich glaube, dass die meisten einfach eher von sowas profitieren würden als jetzt spezifische Augenübungen oder Gleichgewichtsübungen. Ja, da bin ich bei dir.
1: Also wie gesagt, auch wenn ich Augenübungen häufig verwende und auch wenn du es ähm, gerade so bei Nackenschmerzen, was wir häufig haben, ist zum Beispiel, dass halt durch die Smartphone-Nutzung ähm, bei vielen Menschen das rechte Auge deutlich besser funktioniert als das linke, weil halt das Smartphone in der rechten Hand gehalten wird, dadurch der Kopf so leicht nach rechts unten geneigt wird und dadurch natürlich auch mehr über das rechte Auge wahrgenommen wird. Und dann passiert es, ich würde nicht sagen selten, es ist jetzt kein Fall, der jeden Tag reinkommt, aber ich habe schon Leute gehabt, die dann halt natürlich im Alltag ihr rechtes Auge zentriert haben. Krass. Und dann praktisch den Kopf immer so leicht in der Rotation gehalten haben, damit sie halt das rechte Auge praktisch im Alltag auch mehr benutzen. Es waren aber auch Leute, da haben wir mal eine Zeit lang auch, habe ich nach der Screen Time geguckt, das waren wirklich Leute, die hatten sechs, sieben Stunden am Tag Screentime. So, und durch diese leichte Rotation der HWS und des Kopfes haben sich dann halt zum Beispiel Probleme im Nackenbereich entwickelt. Und äh, da haben wir dann auch Tests gemacht, um festzustellen, was halt das dominante Auge ist. Und das war halt in allen Fällen halt das Auge, wo halt auch das Handy in der entsprechenden Hand auf der gleichen Seite gehalten wurde. Und da haben wir dann zum Beispiel spezifisch das Auge auf der anderen Seite aktiviert, einfach um die halt aus diesem Ding so wieder rauszuholen. Also im Endeffekt auch deine Augen, das sind sechs Muskeln, das ist muskulär, das ist wie wenn wir jetzt Kreuzheben machen, das sind Muskeln, die kann ich auch trainieren. Also viele denken ja immer, wenn das Auge irgendwie, wenn ich da Sehkraft verliere, dann muss irgendwas an der Netzhaut und so weiter sein oder, ja, das ist manchmal der Fall. Aber in vielen Fällen ist es auch einfach nur die Muskulatur, die halt durch den Alltag, gerade durch dieses Schauen auf, auf nahe Gegenstände, einfach so ein bisschen ja, verarmt. So, und die kann ich halt mit spezifischen Übungen, Augenliegestütz und so weiter, kann ich die halt wieder aktivieren.
0: Dazu fällt mir, wo du das gerade sagst, fällt mir eine ziemlich abgefahrene Story ein. Fun Fact Time. Jawohl, es gibt, es, hau, es gibt, hau raus. Es gibt ein Buch, das nennt sich Phantoms in the Brain von Dr. Ramarantran, ein sehr geiles Buch für Nerds, die ja halt so abgefahrene Neurogeschichten mal hören wollen. Da geht es also so, so um Neglect und wie funktionieren so verschiedene Geschichten. Und er hat halt viel mit Schlaganfallpatienten gear gearbeitet und äh, konnte halt so Rückschlüsse auf verschiedene Zusammenhänge äh, machen. Und er beschreibt der Einfall von einer Frau, die erblindet ist, in Anführungszeichen. Und äh, wenn er ihr aber spezifische Aufgaben gegeben hat, in dem, in dem Fall war es halt irgendein Brief, in den, Brief um, in den Briefkasten stecken, konnte sie das trotzdem machen, obwohl sie angeblich nichts gesehen hat. Also, okay, what the fuck, warum? Weil er halt festgestellt hat, okay, es gibt nicht nur ein visuelles System, was er uns halt dieses Bild vermittelt in einem bestimmten Hirnareal, sondern es gibt noch ein zweites, ähm, das visuelle Informationen in Bewegung umsetzt. Und wenn halt die Augen an sich in Ordnung sind und dieses zweite System noch funktioniert, kann sie immer noch auf Reize reagieren. Zum Beispiel Handschütteln hat sie auch gemacht, obwohl sie die Hand ja nicht sehen konnte, also nicht bewusst sehen konnte. Oder verschiedene motorische Aufgaben machen konnte, obwohl sie die nicht bewusst sehen konnte. Aber das zweite System, also das erste System, was halt aus diesen visuellen Informationen auch ein Bild kreiert hat, das hat nicht mehr funktioniert. Weil sie einen Schlaganfall hat in diesen Hirnarealen. Und das ist so, okay, das ist echt crazy.
1: Ja, es ist crazy, aber es ist ja auch so, dass jeder, jeder auch von den, von den wenn du jetzt zuhörst, wenn du nachts aufstehst und auf die Toilette gehst und machst den Lichtschalter an, du siehst deine Hand nicht, aber du weißt ja, wo die Hand ist. Ja? Also du weißt immer, auch ohne Licht, also ohne, dass du jetzt wirklich die Hand siehst, wo ist deine Hand in Zeit und Raum, weil wir halt überall Rezeptoren haben, die genau diese Informationen ans zentrale Nervensystem übermitteln. Aufgrund von Muskelzügen, aufgrund von was auch immer. Ja, da gibt es zig Systeme, die dann feuern. Aber im Endeffekt, du weißt selbst im Dunkeln, wo ist deine Hand in Zeit und Raum.
0: Fällt mir noch eine lustige Story aus diesem Buch ein. Das ist ein Experiment, das haben wir auch mal gemacht mit Freunden. Das funktioniert tatsächlich, das ist echt crazy. Und zwar kannst du dieses, diese Körperwahrnehmung, die du gerade beschrieben hast, die kann man sehr relativ schnell ändern. Das ist total abgefahren. Wir brauchen drei Leute dafür, die das Experiment machen. Also einer steht aufrecht, der zweite steht mit dem Rücken davor und ähm, der hintere klopft dem vorderen auf die Nasenspitze. Immer so in so einem gleichmäßigen, gleichmäßigen Rhythmus. Und der dritte, der klopft dem hinten im selben Rhythmus auch auf die Nase. Und der hintere hat aber die Augen zu. Das ist wichtig, der hat die Augen zu, damit er nicht sehen kann, was passiert. Und das System denkt halt quasi, wenn ich, mein Arm ist ausgestreckt und ich klopfe vorne auf die Nase. Ich merke das aber selber hier hinten. Wenn ich das eine Weile mache, habe ich das Gefühl, meine Nase ist sehr lang. Das ist so <lacht> ein crazy Scheiß.
1: <lacht> okay, das macht ihr also mit euren Gästen, wenn die zu euch zum Essen kommen.
0: <lacht> haben wir mal eine Zeit lang gemacht, ja. Oder was auch recht witzig ist, ist so, wir haben ja alle im Seefeld einen, einen blinden Fleck. Ja. Da, wo der, der Nerv halt in die Netzhaut hinten kommt, oder ins Auge kommt, dort haben wir einen theoretischen blinden Fleck. Den nehmen wir ja aber nicht wahr. Weil ich den halt, ne, der, das System rendert diesen blinden Fleck einfach raus. Ja. Und wenn ich das aber weiß und ich weiß auch, wo der ist, kann ich das nutzen, um halt ähm, damit ein bisschen spielen. In diesem Buch gibt es halt auch so verschiedene Bilder, wo man das da mal ausprobieren kann. Es ist schon echt crazy, was das System macht, wenn der blinde Fleck zum Beispiel bei so einem Viereck einfach über der Ecke ist, wo, wo auf dem richtigen Bild quasi so ein nichts ja. ist. Und ich, wenn ich meinen blinden Fleck genau drüber lagere, rechnet das System quasi ein richtiges Viereck draus. Es ja. ist schon echt crazy, was das System, ne, zentralnervensystem machen kann alles.
1: Ja, ich meine, wir haben da hunderte von Millionen Sinneszellen ja. im Auge. Also es ist ja. Zu der Rezeptorendichte, die wir zum Beispiel, keine Ahnung, an der Haut oder in, im Muskel haben, ist das da oben ja nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ja. Also die Rezeptorendichte, Stäbchen und so weiter, die dann auch im Endeffekt äh, Farben und so weiter übermitteln, die ist ja so dicht, das ist schon Wahnsinn. Also was da in so einem kleinen Organ im Endeffekt abgeht, was das für eine Auswirkung aufs ganze System hat. Also ich empfehle zum Beispiel mal jedem, versucht mal zehn Minuten euren Alltag zu bestreiten mit nur einem Auge. Das wird schwierig. Das ist echt scheiße schwierig, weil wenn du zum Beispiel auf einem Auge erblindest, stellt sich dein System irgendwann ein, was das räumliche Sehen und die räumliche Wahrnehmung angeht. Nur wenn du das jetzt für zehn Minuten mal eben machst und dir einfach mal zum Beispiel das Auge zuhältst oder das so ein bisschen zuklebst oder mit so einer Augenklappe irgendwie abbindest, dann ist dein System ja noch nicht auf diese neue räumliche Wahrnehmung im Endeffekt eingestellt und du greifst halt ständig neben neben Das ist echt interessant. Ich habe das mal als, als kleines Experiment gemacht. Und es ist echt interessant, weil, weil du bist immer, du willst dann irgendwas greifen und greifst auf einmal irgendwie so 10, 20 Zentimeter nebendran. Das ist schon, das ist schon ein abgefahrenes System. Deswegen, also Neuroathletik funktioniert aus meiner Sicht, was gewisse Teile angeht. Ich bin jetzt kein Fan von allen Sachen, die da gemacht werden, aber gewisse Teile sind sehr, sehr mächtig und man kann sie auch sehr, sehr gut in so einem Rehab-Prozess einbinden, aber halt nie alleine aus meiner Sicht. Ja. Das macht keinen Sinn.
0: Für einen Punkt würde ich gerne ansprechen, was so ein visuelles System angeht fange ich gerade an, bisschen zu experimentieren damit. Ich beschäftige mich gerade viel mit dem autonomen Nervensystem, Sympathikus, Parasympathikus. Und zum Beispiel haben wir ja, wenn wir in den Stressmodus kommen, verschärft sich ja unser Blick. Also das Periphere sehen wird ein bisschen ausgeschaltet und wir haben so einen sehr, sehr scharfen Blick. Und das passiert ja aber auch, wenn wir sehr viel am Laptop oder am Handy arbeiten. Wir brauchen ja einen sehr, sehr punktuellen Blick, wenn wir das machen, um die Sachen, die wir fokussieren, Text, Bilder, um scharf sehen zu können. Und das Periphere sehen wird ein bisschen ne, vernachlässigt. Und könnte man denken, ich weiß nicht, ob das so ist, muss mal gucken, ob ich noch eine Studie dazu finde oder untersuchen, dass das System ja auch andersrum funktioniert, weil ich diesen scharfen Blick die ganze Zeit habe, triggere ich eine sympathische Reaktion. Meine Überlegung ist jetzt, ob es helfen würde, solchen Leuten zu entspannen, wenn sie öfter mal einfach Übungen für das Peripherie Sehen machen würden, weil daher, der sich, sich erweitert, und das ist ja eine parasympathische Reaktion, wäre jetzt meine Überlegung, ah, vielleicht hilft es diesen Leuten, so als kleine Übung zwischendurch im Alltag, um einfach auch mal ein bisschen Stress runterzufahren und zu entspannen. Ja, das ist meine Überlegung. Peripheres Sinn ist für die
1: meisten ziemlich schwierig. Genau deswegen, ja. Also gerade, gerade auch, wenn du zum Beispiel diese so Sarkaden oder sowas machst. also Sarkaden ist praktisch zwei Gegenstände, die etwas auseinanderhängen und dann springt man praktisch mit den Augen von Gegenstand zu Gegenstand. Also typischerweise links und rechts und das ist für die meisten, ist das sehr, sehr anstrengend. Und die meisten können das auch nicht und drehen dann zum Beispiel den Kopf mit. Also kann jetzt jeder auch mal, der zuhört, kann das selbst ausprobieren, Probier es aus. Du stellst zum Beispiel vor eine Wand, etwa einen Meter Abstand, und dann klebst du dir zwei Zettel an die Wand mit jeweils einem Symbol und so ein Meter, 50, zwei Meter auseinander, und dann springst du vielleicht immer mit den Augen von Gegenstand zu Gegenstand, das wäre jetzt peripheres Sehen. Und das ist für viele echt anstrengend. Und viele können das gar nicht mehr, ohne dass sie den Hals mitbewegen. Also die reine Ansteuerung aus den Augen ist schwierig, sondern da wird immer so eine leichte Kopfrotation mit eingebaut.
0: Mhm. Ja, gerne ausprobieren. Ich glaube, das Thema haben wir jetzt von unserer Seite aus interessant beleuchtet wie gesagt, wir sind glaube glaub ich beide weniger totale Verfechter, noch totale Gegner davon, sondern irgendwo in der Mitte, es gibt Anwendungsbereiche, wo wir es benutzen, zum Beispiel Hasswirbelsäule, gerade weil halt Augen sehr einseitig benutzt werden heutzutage und ist halt ein Muskel wie der andere, es lohnt sich das mal zu probieren, vielleicht kann es ein ähm, Tor zu mehr Bewegung sein, bei dem einen oder anderen, vielleicht macht es auch einfach Spaß, ähm, wird aber nicht so das Allheilmittel sein, wie manche das behaupten, ähm, aber es hat Effekte. Definitiv. Definitiv ja. Nächste Frage. Ähm, unsere
1: Meinung zu Chiropraktik. Da darfst du anfangen. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht müssen wir erstmal über Wording reden. Da hatten wir auch letzte eine interessante Diskussion drüber, weil ich glaube, da gibt es viele, viele Probleme generell bei Chiropraktik, wenn es ums Wording geht. Weil ähm, es hat sich. In der breiten Bevölkerung hat zum Beispiel dieser Begriff Einrenken ähm, so ein bisschen eingeprägt und wird auch immer wieder da so verwendet, was aus meiner Sicht schwierig ist, weil das beschreibt eigentlich genau genommen keine chiropraktische Manipulation, sondern Einrenken kommt eigentlich aus dem Orthopädischen und zwar, wenn ein Gelenk wirklich subluxiert ist, also ganz häufig halt äh, im Sportkontext die Schulter, die subluxieren kann, das heißt in dem Moment bewegt sich halt der, der Kopf des Oberarms aus, der Gelenk, ja, aus dem Gelenk im Endeffekt raus und befindet sich dann praktisch frei, nur noch gehalten durch praktisch so, so Reste von Sehnen und Muskeln, im, ja, zum Beispiel vor der Schulter, also vor dem eigentlichen Gelenk, vor der eigentlichen Schulterlippe. Kann man so sagen, ne? Ja. So, und das wäre jetzt eine Subluxation, die kommt halt relativ häufig im Sportkontext vor. Zum Beispiel bei Stürzen, beim Fußball kommt sie manchmal vor, wenn so Bodychecks oder sowas äh, da verteilt werden. So, und da kommt eigentlich der Begriff Einrenken her, nämlich das, das korrekte Manöver, um praktisch dieses, diesen Teil des, des Gelenkapparats wieder an die richtige Stelle zu bekommen, das ist praktisch das Einrenken. Das heißt, da gibt es so spezielle Manöver, die meistens dann von Orthopäden ausgeführt werden, um dieses Gelenk praktisch zu repositionieren. Ein anderes Gelenk, was häufig äh, subluxiert ist, zum Beispiel bei Kindern, dieses äh, Radiusköpfchen, also ein Teil des Ellenbogengelenks. Ja, Statistisch gesehen, glaube, das sind die zwei häufigsten Subluxationen, Schulter- und Radiusköpfchen. Bei Kindern halt häufig, wenn man sie so am Arm zieht, so ruckartig. Und da das äh, die Kapsel praktisch in dem Alter oft noch nicht die, die feste Steifigkeit hat, die es dann bei Erwachsenen hat, kann es dann zu einer Luxation des Radiusköpfchen kommen und das steht halt dann einfach so ein bisschen ab. Ähm, man sieht halt einfach in der Haut so eine Beule in dem Moment. Und das muss halt dann auch wieder repositioniert werden, damit es dann wieder praktisch im Gelenk an der richtigen Stelle befindet. So, und das ist eigentlich der, der, der Begriff Einrenken. Weil der Begriff Einrenken impliziert nämlich, dass ich etwas wieder an seine korrekte Stelle bringe. Und jetzt wird er halt häufig für chiropraktische Manipulationen verwendet, was aber nicht passt, weil bei chiropraktischen Manipulationen bringe ich im Endeffekt nichts an eine Stelle zurück weil gar nichts vorher irgendwie draußen oder verschoben oder was auch immer war. Und ich glaube, das ist ein, ein Punkt. Also Sprache in dem Fall, es ist eine Kleinigkeit erstmal, sage ich jetzt einrenken oder sage ich jetzt schiopraktisch behandeln oder manipulieren, aber es impliziert halt, dass etwas nicht an
0: der richtigen Stelle war. Und das ist halt faktisch falsch. Ja? Ich finde, das ist gar nicht so ein kleines Ding, weil das macht ja in den Köpfen von den Menschen sehr, sehr viel und ich, ich erlebe das bei mir, weil ich ja viel auch mit chronischen Schmerzis arbeite, die haben da richtig Angst davor. Da ist mal ja. wieder irgendwas draußen, ich muss mich wieder einrenken lassen. Ja. Und das ist nicht so eine kleine Sache, wie die meisten denken. Also ich persönlich benutze Begriff halt nur, weil die meisten dann wissen, was ich meine. Also auch, ne, ich passe mich an das Wording an, aber eigentlich ist das nicht korrekt, weil es halt auch viel Angst machen kann. Die genau. denken dann das halt so, ah, mein Wirbel ja. ist raus, meine Bandscheibe ist raus, ich muss mich einrenken lassen. Genau. Und das ist ein Problem. Ja, also ich
1: finde einfach das Wording und das ist auch immer das, was ich auch den Leuten erkläre, ich nehme da immer die fünf Minuten, auch wenn Kunden dann bei mir sind, erkläre denen das und sag pass auf, das ist ein Begriff, der kommt aus einem anderen Bereich, orthopädisch, traumatisch, das ist der große Unterschied, ja, er kommt aus einem traumatischen Bereich, wo irgendwas verschoben ist und dann repositioniert wird. Und das ist das Einrenken. Und das hat aber nichts zu tun mit, mit im Endeffekt der chiropraktischen Manipulation, die die meisten in der Vergangenheit kennengelernt haben, wenn sie dann irgendwie zum, zum Chiropraktiker oder zum Therapeuten gegangen sind. Ja, also das muss man einfach ganz, ganz klar voneinander abgrenzen, weil die Sprache halt in dem Fall, ja, dieses Ding mit sich bringt, dass da irgendwas draußen ist, verschoben ist und so weiter. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Deswegen bin ich da bei dem Wording, bin ich immer so ein bisschen, ich immer ein bisschen schwierig. Und das ist auch das Einzige, ich bin jetzt nicht so, dass ich Kunden oft korrigiere. Ich lasse auch Kunden oft in, in ihrem Ding drin, weil ich da jetzt auch keine irgendwie großen Konflikte da schüren will. Aber das ist ein Wording, was ich dann oft auch anspreche und sage: Ey, pass auf, kann ich dir kurz erklären. Ja, kommt aus einem anderen Bereich, ist was ganz anderes, hat sich leider so ein bisschen eingebürgert, aber da müssen wir einfach ein bisschen vorsichtig sein, weil faktisch, physiologisch, ist das nicht der Fall bei dir.
0: Wo du es jetzt schon ansprichst, was passiert denn beim umgangssprachlichen einränken in der Wirbelsäule zum Beispiel. Das ist im Endeffekt, also das, was die meisten denken, passiert nicht. Weil die meisten denken
1: ja, es wird im Endeffekt ein Wirbel wieder reingeschoben durch diesen Impuls. Ja, also das ist so das, was die meisten sich vorstellen. Das andere ist ja äh, zum Beispiel ISG, dass da irgendwas jetzt sich verschoben hat. Ja. So, so. Das ist ja beides faktisch nicht der Fall. Also weder bei einer chiropraktischen Manipulation der Wirbelsäule noch bei einem äh, Ilium verschiebt sich vorher irgendwas, sondern wir haben im Endeffekt den Zustand, dass etwas akut schmerzhaft ist. So, und das sind meistens Auswirkungen des Nervensystems. Ja, das heißt, das, was zum Beispiel jetzt wirklich den Schmerz auslöst, sind meistens neuroinflammatorische Prozesse. Da kannst du vielleicht auch noch, das ist ja auch so
0: viel dein Bereich, da kannst du ja vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Neuroinflammatorische Prozesse sind, also nehmen wir den Begriff einfach mal auseinander, Neuro bezieht sich auf das Nervensystem und inflammatorische Entzündung. Und die meisten nehmen das dann als so ein Blockadegefühl wahr. Genau. Das also Blockadegefühl ähm, zeichnet sich häufig dadurch aus, dass mindestens eine Bewegungsrichtung frei ist und mindestens eine Bewegungsrichtung halt sehr schmerzhaft ist und deswegen nicht eingenommen werden kann. Macht sich häufig bemerkbar, dass halt Muskeln einseitig sehr, sehr fest sind. Warum das passiert, das weiß so richtig bis heute keiner. Es gibt so verschiedene Theorien. Geht alles in Richtung neurophysiologische Effekte. Aber warum es genau passiert, wir wissen es nicht. Wir wissen aber, wenn da so eine Chiropraktik, chiropraktische Technik benutzt wird, dass es auf einmal besser ist. Und das ist ja die Frage, warum ist es auf einmal besser? Weil halt durch diesen Impuls ähm, ein sehr starker Reiz gesetzt wird. In Gelenkkapseln sind immer sehr, sehr viele Rezeptoren und die werden quasi stimuliert. Und jetzt könnten wir da sehr spezifisch reingehen. Sagen wir einfach, wir haben da im Zentralnervensystem ein Feuerwerk, um, unter anderem wirkt sich das auf die Formatio reticularis im Stammhirn aus und die ist zum Beispiel für Muskeltonus und Schmerzwahrnehmung mitverantwortlich und wir haben reflektorisch durch diese Manipulation einen Effekt, der die Muskulatur entspannt und entsprechend den Schmerz reduziert. Das passiert letztlich einfach nur. Geile und dann, Erklärung. Und dann kommt häufig aber so die Gegenfrage, ja, aber das knackt doch und danach ist es besser, also passiert da nicht doch irgendwas. Warum knackt es denn? Wir haben zwischen Gelenkflächen immer etwas, das nennt sich Synovialflüssigkeit oder umgangssprachlich Gelenkflüssigkeit. Und wenn ich da auseinanderziehe, mit so einem Impuls, können sich da kleine Gasbläschen bilden. Und danach platzen die quasi, wenn die Gelenkpartner sofort wieder zusammenkommen, was ja letztlich passiert. Also die werden ja nicht auseinandergezogen, wie man sich jetzt das vorstellt, dass das so eine Riesenfläche dazwischen ist, sondern einfach nur so kurz knickknack. Und dann platzen diese Gasbläschen und das ist dieses Geräusch, was wir hören. und Wo das ein, was ja auch noch gar nicht genau
1: weiß. Ne? Das ist, glaube ich, momentan die führende Theorie. Aber es ist halt sehr, sehr schwer zu, zu untersuchen.
0: Es und gibt da tatsächlich radiologische Untersuchungen am Finger. Das also ist, ist jetzt keine okay. Wirbelsäule, aber am Finger ist das sehr, sehr gut nachgewiesen. dass genau das passiert. Okay. Da sieht man das halt in Echtzeit-MRT. Die nehmen, ziehen die Finger auseinander. Es bildet sich so ein Gasbläschen. Gelenkflächen kommen wieder zusammen und plopp, es platzt. Ja. Aber ist ja wieder die Frage, kann ich das jetzt eins zu eins auf die Wirbelsäule übertragen? Auf die Wirbelsäule.
1: Wäre hm, ja, ich vorsichtig,
0: das zu abstrahieren, aber es ist eine mögliche Erklärung. Ja, okay. definitiv. Und dann kommt halt die Frage, ja, aber dieses Geräusch, blablabla, wird da nicht doch was zurückgeschoben? Nein, es passiert nicht. Nein. Da war nie was raus, beziehungsweise in den allermeisten Fällen. Lustige Story: Ein Kollege hat mir erzählt, dass es das tatsächlich meiner Frau passiert ist hat geschlafen, hat sich komisch gedreht und da ist tatsächlich eine Halswirbelsäule rausgesprungen, also ein Wirbel in eine Halswirbelsäule rausgesprungen. Aber das hat halt wirklich krasse Folgen dann auch. Die war dann halt wirklich ab da abwärts gelähmt. Genau. Also wenn das passieren würde, würden starke Lähmungserscheinungen auftreten.
1: Also ich hatte mal so einen ähnlichen Fall ähm, bei einem Kunden, da hat sich der Teil der Klavikula zum Brustbein subluxiert. Also der hat, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es passiert ist, er hat irgendwie, glaube ich, eine Drückbewegung gemacht. Ich meine, es war Bankdrücken mit relativ viel Gewicht und wahrscheinlich durch diesen Hebel hat sich dann das Gelenk so ein bisschen subluxiert und hat dann halt so, so einen halben Zentimeter praktisch da rausgestanden. Du hast dann halt auch diese Beule so in der Haut gesehen und es wurde dann auch von einem Orthopäden, glaube ich, repositioniert. Er ja, ist dann damit in die Notaufnahme und äh, die haben ihn halt dann behandelt weil das halt auch ziemlich schmerzhaft war und es hat dann einfach weird ausgesehen. Also so Subluxationen, wenn sie denn mal wirklich passieren, sehen halt schon immer komisch aus, also gerade bei der Schulter, weil die Schulter dann zum Beispiel da hängt, wo jetzt bei, bei uns der Peckansatz ist. Das sieht natürlich schon ziemlich komisch aus, wenn dann auf einmal so, so, so ja, die Kugel des Oberarmkopfes halt, keine Ahnung, fünf, sechs Zentimeter vor der eigentlichen Gelenklippe hängt. Ja, ist meistens, lustigerweise, gar nicht so schmerzhaft. Ja. Also Subluxationen sind meistens gar nicht so schmerzhaft, aber halt oft, weil drumherum halt so ein Schockzustand passiert. Und durch diesen Schockzustand wird auch, glaube ich, einfach der Schmerz nicht so wahrgenommen. Ja. Also das ist einfach so das Ding, glaube ich, was, was halt die breite Masse verstehen sollte, ist, da wird nichts zurückgeschoben, weil gar nichts vorher draußen war, sondern wir arbeiten im Endeffekt über einen ja, neurophysiologischen Impuls, der dann dafür sorgt, dass Punkt Nummer eins, Schmerzen weniger werden, in der Regel. Und Punkt Nummer zwei, der Muskeltonus in den allermeisten Fällen abgesenkt wird. Und Punkt Nummer drei, Bewegung wieder möglich ist. Das habe ich bei dem ersten bewusst auch gesagt, in der Regel, wenn man sich die meisten Studien zur Chiropraktik anschaut, dann ist es ein gutes Tool, wenn akute Schmerzen auftreten. Also so in der Regel in den ersten bis zu sechs, maximal acht Wochen. Ab dann, verliert es deutlich, deutlich an Bedeutung. Weil dann kommen nämlich viele andere Faktoren rein, die man mit Chiropraktik im Endeffekt nicht lösen kann. Aber so, wenn man sich die allgemeinen Studien anschaut, in den ersten sechs Wochen bei akuten Schmerzen kann es unter Umständen helfen. Manchmal sogar, interessant, als alleiniges Therapietool würde ich jetzt zum Beispiel nie anwenden. Ich nutze es immer nur dann, um Leute wieder in Bewegung zu bekommen. Aber in vielen Fällen hilft es sogar als alleiniges Therapietool, wenn es ein akuter Schmerz ist weil im Endeffekt dann Selbstheilungskräfte des Körpers wieder angeregt werden, der Körper wieder durch die Schmerzfreiheit bewegt werden kann und dadurch halt der Heilungsprozess begünstigt wird. Würde ich jetzt nicht nutzen, also jeder, der bei mir in Behandlung zum Beispiel ist und ich würde jetzt eine chiropraktische Technik machen, würde ich danach immer Hausaufgaben mitgeben, um ihn dann aktiv wieder in Bewegung zu bringen.
0: Die häufigsten Anwendungsfelder sind halt meistens so HWS, wird relativ schnell gemacht und lustigerweise oder nicht lustigerweise, traurigerweise äh, bei Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule, was ich so gar nicht nachvollziehen kann. Ähm, ich weiß ja nicht, ob das so, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Sinn macht, wenn ich da gerade akut irgendwie eine offene Wunde habe oder ein Wundhaltungsprozess vonstatten geht, dass es da Sinn macht, dort so einen High-Impact-Impuls reinzugeben. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, also lustigerweise ist eigentlich so, dass wenn du jetzt zu klassischen Chiropraktiken gehst, also wirklich nur Chiropraktiken machen und da entsprechend auch in UK oder in Amerika ausgebildet wurden, dass viele sogar spezielle Treatment-Tables haben, wo du Traktion ausüben kannst. Also werden praktisch die Tische dann, wir nehmen jetzt einfach mal LWS, Bandscheibenvorfall, L4, L5, da wird dann zum Beispiel der Tisch wie so abgekippt in der Mitte und dann Traktion ausgeübt. Und diese Traktion wird dann im Endeffekt über zwei Minuten zum Beispiel gehalten. So ähnlich wie du das jetzt in deinem Instagram-Video mhm. gepostet hast mit dieser Übung, wo du praktisch die Füße runterhängst. Und da gibt es halt dann so spezielle ähm, Tische und die, die Behandlung ist dann eigentlich kein typischer Chiropraktischer Impuls oder eine normale Technik, wie das jetzt die meisten kennen, sondern wirklich so eine Traktionsbehandlung. Und da habe ich auch schon persönlich von, von einigen Kunden gehört, dass ihnen das
0: sehr, sehr gut geholfen hat. Hast du ja auch im Endeffekt nach der Übung dann... Das, das glaube ich. Ja. Meine, also man jetzt halt wirklich dieses, diesen Klassiker, den man auch bei YouTube sieht, die werden so verdreht, einer hat einen ISG, die eine hat irgendwie oben und dann wird halt so ein schneller Drehimpuls ausgeführt. Finde ich auch schwierig, würde ich
1: auch nicht machen. Dafür gibt es auch andere Techniken. Also da für so akute Sachen gibt es Drop-Pads. Ähm, Drop-Pads sind im Endeffekt, oder Speeder-Boards nennt man die auch, das sind im Endeffekt so Holzbretter. Und da drauf ist äh, so, so ein Pad aus dünnen Kunst, also so einem so ein Schaumstoff. Und diese Pads werden praktisch aufgespannt. Und dann werden die unter zum Beispiel dem entsprechenden Körperteil positioniert. LWS, Ilium, was auch immer du korrigieren willst. HWS geht auch. Füße, Hände gehen sehr gut. Und dann wird praktisch ein Druck ausgeübt. Und dieses Board hat dann einen Widerstand. Und das obere Schaumstoffbrett klappt dann praktisch auf dieses untere Holzbrett. Und durch diesen kurzen Moment der Schwerelosigkeit kann ich dann praktisch auch manipulieren. Aber ohne jetzt äh, denjenigen in zum Beispiel so eine extreme Rotation zu bringen. Aber wird auch bei Bandscheibenvorfall ja, eher sekundär gemacht. Die Haupttechnik, glaube ich, ist wirklich Traktion. Also von den Chiropraktikern, von den die es wirklich gut gelernt haben und nicht in irgendeinem Wochenendkurs, wird viel über Traktion gearbeitet. Der Chiropraktiker, mit dem ich früher zusammengearbeitet habe, der hat auch zum Beispiel über Traktionen dann gearbeitet. Der hatte dann auch so ein, so ein Tool, wo du dann praktisch den Tisch so abklappen konntest. Und da war dann im Endeffekt die Behandlung ein bisschen Weichgewebe. Der hat dann zuerst so ein bisschen Muskeltonus aus der RWS rausgenommen und dann die Leute praktisch über diese Traktionsbehandlung
0: dann behandelt. Und das war dann praktisch die Behandlung bei Wandscheibenvorfall. Da bin ich auch voll d'accord mit. Das funktioniert auch. Gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, dass halt Traktion funktioniert. Ja. Ich würde da nicht so einen High-Impact-Rotationsimpuls geben, das macht relativ wenig Sinn. Nee, macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Lustigerweise beschreiben das aber viele meiner Kunden, dass genau das mit ihnen gemacht wurde beim Shiro. Das macht halt in meiner Welt keinen Sinn. Traktion kann tatsächlich funktionieren. Es gibt auch ein paar Leute, die springen die dann voll an die Decke. Ja. Die reagieren da gar nicht gut drauf. Also ist so ein bisschen ausprobieren, wenn es funktioniert, dranbleiben, dann ist es auf jeden Fall ein gutes Tool. Hilft dabei, den äh, Kern zu zentralisieren wieder ein bisschen mehr. Ja. Was ja letztlich halt die Beschwerden senken kann und manche reagieren gar nicht gut drauf.
1: Ja. Und ansonsten ist es halt wirklich so, wenn du chronische Schmerzen hast, dann ist Chiropraktik nicht das Tool. Ganz, ganz einfach. Also das muss man, glaube ich, einfach verstehen. Chronische Schmerzen, wir reden über Schmerzen, die Monate, Jahre da sind, dann wird sich mit einer kurzen chiropraktischen Technik daran nichts ändern, sondern... Da kommen dann ganz, ganz andere Sachen rein. Ängste, Bewegungsabläufe, Disbalancen, die sich über die Jahre gebildet haben und so weiter. Das sind alles Faktoren, die müssen berücksichtigt werden, die müssen in den Reha-Prozess reingeholt werden. Es ist ein gutes Tool bei, bei akuten Schmerzen. Ja, funktioniert. Also ich habe zum Beispiel viele Leute, Crossfitter, die viel über Kopf bewegen ähm, und manchmal halt ein bisschen zu viel, ein bisschen zu ambitioniert und durch die Kompression kommt es halt hin und wieder mal zu so einer Blockade der Rippenwirbelgelenke. Was scheiße schmerzhaft ist. Du kannst halt nicht atmen, weil es sticht im Endeffekt so gürtelförmig in die gesamte BWS rein. Liegen ist scheiße, sitzen ist genauso scheiße. Selbst kleinste Erschütterungen sind scheiße. Ähm, funktioniert super gut. Behandelst du zweimal, chiropraktisch passt. Ja, Gibst dir noch ein bisschen hier BWS-Drills mit, dass sie ein bisschen durchbewegen und das Thema ist durch, aber das sind halt alles akute Geschichten. Ja, genau wie Halswirbelsäule gibt es auch akute Geschichten, die du sehr, sehr gut behandeln kannst, aber, und das ist halt mein Ansatz, ist immer, Chiropraktik macht die Leute relativ schnell schmerzfrei für einen gewissen Zeitraum. Du schaffst dir ein Fenster und dieses Fenster, ich persönlich, nutze das dann, um die Leute wieder in Bewegung reinzubringen. Und sage dann nicht, hey, super Therapie, kannst jetzt nach Hause gehen, sondern ich sage halt, okay, Läuft es, kannst du den Kopf jetzt wieder schmerzfrei nach links zum Beispiel drehen? Die Leute sagen: Ja, kann ich. So, okay, perfekt. Dann können wir jetzt Übungen machen. So. Und über die Übungen kriege ich sie halt dann wieder in Bewegung rein. Ergo, sie bewegen die ganzen Strukturen, die neuroinflammatorischen Prozesse werden zurückgeschraubt und so weiter. Ja, so. Und dadurch können wir halt dann relativ effizient Schmerzfreiheit erzielen, auch langfristig. Frage beantwortet, würde ich sagen: Ja,
0: eine haben wir noch. Was ist deine Meinung zu Energy Drinks? Meine Meinung zu Energy Drinks, ich trinke sie nicht. Ich, ich finde die nicht gut. Ich finde die nicht gut. Ja. Warum trinken Leute sie? Sie wollen halt diese, diese Energie haben. Sie wollen halt diesen, diesen Aufputsch-Effekt haben. Und entweder sie trinken das halt den ganzen Tag über. Völlig banane, meiner Meinung nach. Oder halt vom Training, was jetzt auch nicht in meiner Welt so das sinnvollste ist zum einen, weil dadurch so ein Abhängigkeitseffekt entsteht. Ich brauche das, um gute Leistung bringen zu können. Zum anderen halt auch, bin ich der Meinung, wenn der Körper müde ist, dann braucht der Schlaf und kein Energy drink. Und die meisten die haben halt so einen schlechten Umgang mit ihrem Schlaf und Verhältnis aus Belastung und Entlastung, dass die meisten mittelfristig und langfristig deutlich besser beraten sind, wenn sie einfach mal ihren Schlaf optimieren und mehr Entspannung lernen statt dieses Symptom permanent einfach nur zu betäuben und drüber wegzugehen. Weil ich glaube, das wird sich rächen, mittelfristig, langfristig. Deswegen bin ich persönlich gar kein Freund davon. Gar nicht. Sehr gut. Meine Manu? Wie kommst, wie kommst du jetzt auf die Frage?
1: Ich wollte dich einfach überraschen. <lacht> ich habe ich hab gedacht, bevor das hier jetzt alles so, wir haben ja vorher schon kurz die Fragen durchgesprochen. Ich habe gedacht, ich muss dich jetzt mal irgendwie aus der Reserve locken. Aber hier high-performed.
0: Das ist, liegt am Energy-Drink.
1: Ja. Yeah. Das impliziert doch aber auch jetzt, wenn mein Schlaf gut ist, dann kann ich welche trinken, oder? Nee. Ach. Punkt. Und mein Schlaf ist high-end. Also mein Schlaf ist, der ist gut optimiert. Aber ich gönne mir auch immer mal wieder einen Energy-Drink. Also okay. ich gebe es jetzt so. Früher, früher Red Bull, heute kann ich keinen Red Bull mehr trinken.
0: Jetzt bin äh, ich umgestiegen auf äh, Monster. Lustige Story zu Red Bull. Äh, als wir Abitur gemacht haben 2019, da gab es einen Rapper, der war in unserem Alter. FR hieß der. Heißt wahrscheinlich auch immer noch so. Und der hatte damals so eine, so eine Abitur, schon cooler Name, Abitur mit Red Bull zusammen gemacht und hat dann verschiedene Gymnasien in Deutschland besucht. Und die haben dann dort Red Bull Wetttrinken angeboten. Und Scheiße. ich dachte so, weil als, als Gewinn winkte halt ein T-Shirt und das Album von ihm. Ich so, ja geil, ich habe Bock auf dieses Album, ich habe Bock auf dieses T-Shirt, ich mache da jetzt mit. Und dann hieß es halt, wer zuerst fünf von diesen großen Red Bull Dosen weggedrungen hat, der gewinnt. Ich so, alles klar, kriege ich hin. Und dann habe ich diese fünf Dinger da weggeballert. Und ich kann dir sagen, ich bin an diesem Tag jede Strecke einfach nur gerannt. Ich war dann so unter Feuer, ich bin wirklich jeden Weg einfach, wo ich normalerweise Bus oder Fahrrad nehmen würde, da ich nee, ich habe Energie, ich muss mich bewegen, los jetzt. Und das war dann immer so früh um elf, zwölf war das gewesen. Und selbst abends um 10, um elf, als ich im Bett lag, war ich so, scheiße, ich bin einfach fix und fertig, aber ich muss mich jetzt weiter bewegen. <lacht> es war weird.
1: Weißt du, dass das Konzept geklaut ist? Red Bull? Ach was. Es ist komplett geklaut. Der war Nein. in, ja doch, ähm, der war in Thailand. Also in Thailand haben Energy Drinks eine relativ, eine relativ hohes Standing, weil das sind die Haupt, oft die Hauptsponsoren von Thai-Boxen. Und da das ist denen ihr äh, Nationalsport ist, also relativ viele Thai-Box-Events, wenn halt irgendwie von, da gibt es so Shark heißt der eine, so ein Hai drauf, dann haben die halt alle so diesen Hai vorne auf ihrer Hose. Dann gibt es irgendwie noch M- M140 oder so. Das ist, der hat so einen Sheriffsstern. Ja, und das ist also alles relativ prägnant. Und die sponsern halt dort diese ganzen Thai-Boxing-Sachen. Äh, deswegen ist es dort relativ bekannt. Und äh, dieser Österreicher, der das, der Red Bull gegründet hat, der war in Thailand und hat das dort gesehen. Und hat im Endeffekt das ganze Konzept eins zu eins kopiert. Auch diesen Sportbezug. Also bei denen ist halt, Energy ist halt viel Thai-Boxen. Und er hat das praktisch, also stark ist auch von der Aufmachung so ähnlich wie Red Bull. Auch die Farben sind sogar ähnlich. Also, Shark ist so ein bisschen blau, silber, weiß. Also, der hat wirklich alles geklaut. Der hat das, das Energy-Ding geklaut, der hat die Farben geklaut, der hat den Sportbezug geklaut, der hat einfach nur alles aus Thailand mitgenommen und hat es halt in Europa einfach etabliert.
0: Nein, was doch es nicht alles gibt. Ja.
1: Aber jetzt äh, kommt eigentlich die, die letzte Frage. Ja. <lacht> Nachdem ich dich überrascht habe mit Energy-Drinks. Ähm, aber hast du gut gemacht? Dankeschön. Ja, ja doch. War geil. Ähm, wir haben noch eine Frage bekommen, sehr, sehr interessant, zum Thema Gewichtheben und Gebärmuttersenkung beziehungsweise äh, Beckenbodenproblematiken. Also vielleicht als Hintergrund für die Zuhörer, die sich damit jetzt noch nicht beschäftigt haben, es äh, passiert immer wieder bei Frauen, dass äh, bei Weightlifting, aber auch zum Beispiel im Crossfit, bei Double Anders ähm, der Hahn nicht mehr kontrolliert werden kann. Also durch dieses Springen, was wir bei den Double anders relativ stark haben, beziehungsweise auch beim Weightlifting, durch diesen Impact, wenn die dann das Gewicht gerade im Snatch dann tief fangen, passiert es halt einigen Mädels, dass sie halt dann mal direkt auf Toilette müssen. Und die Frage wurde jetzt an uns gerichtet. Ich habe mit den Crossfitterinnen manchmal zu tun, die bei den Double anders Probleme haben, aber ist
0: es jetzt nicht mein Fachgebiet? Felix, deins auch nicht? Es ist jetzt nicht mein Fachgebiet. Ich hatte eine Dame mal im Coaching, die, das passte nicht ganz dazu, aber es wäre so ein Einstieg zu dem Thema Beckenbodentraining. Ähm, die hatte nach der Geburt ihres zweiten Kindes Rückenschmerzen entwickelt. Und da war keiner auf die Idee gekommen, das irgendwie chronologisch in diesen Zusammenhang zu bringen, wenn direkt nach der Geburt Rückenschmerzen auftreten, dass da eventuell der Beckenboden mit zusammenhängen könnte. Ich frage einfach nur, hey, hat dir nach der Geburt irgendjemand mal Übungen für den Beckenboden gegeben? Das wäre jetzt so das Offensichtlichste für mich gewesen, weil es halt wirklich so instant danach war und nicht wegging. Hat sie gesagt, nein, habe ich ihr so eine Seite empfohlen mit Kegelübungen, die hat sie dann gemacht und sechs Wochen später waren die Probleme halt weg. ist halt so, okay, das ist so easy. Also recht offensichtlich. Ähm, Beckenboden ist halt an sich ein recht spannendes Thema. Ein bisschen Hintergrund, der ist bei der Atmung zum Beispiel auch mit aktiv. Wir haben so einen so Zylinder im, im Rumpf, bestehend aus Zwerchfell, ähm, Multifidi, Beckenboden und Transversus Abdomini, und der ist also beim Atmen sehr aktiv. Also, wenn sich zum Beispiel, wenn wir einatmen und das Zwerchfell spannt sich an, senkt sich der Beckenboden ab und entsprechend bei der Ausatmung, wenn sich das Zwerchfell entspannt, wieder nach oben zieht, spannt sich der Beckenboden ein bisschen an. Ähm, könnte man so theoretisch darüber rangehen. Das ist jetzt wie gesagt aber nicht mein, mein Steckenpferd. Ähm, ein zweiter Gedanke wäre, oh, jetzt, jetzt wird's es cool, äh, wenn wir uns den Homunculus anschauen, den sensomotorischen Homunculus. wo denn was liegt in unserem Gehirn, dann sehen wir, dass Genitalien vielleicht Beckenboden direkt neben den Füßen liegen. Wenn da jetzt weniger gute Kontrolle über den Beckenboden ist, und das würde ja zu den Dappel anders lustigerweise passen, dass die Füße da irgendwie vielleicht nicht so eine gute Wahrnehmung haben und da so eine Rückkopplung passiert, eventuell neurophysiologisch, das ist auch nur wild rumgesponnen, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Und dass man da eventuell über die Füße auch mitarbeiten könnte, um die Kontrolle des Beckenbodens zu verbessern.
1: Ja, es gibt ja diese Theorie, dass benachbarte Bereiche äh, auch entsprechend mit aufgebaut werden. Also wenn du jetzt im Homunculus einen Bereich hast, also so Nervenzellen, die praktisch im Gehirn liegen, für unsere Zuhörer jetzt mal so ein bisschen, ein bisschen, äh, was ist der Homunculus? Wir haben eine sensorische und einen sensorischen und einen motorischen Teil im, äh, im Nervensystem, also im Gehirn. Das sind Nervenzellen, die praktisch die entsprechenden Bereiche Oberkörper, Unterkörper, Rumpf, Hände, Füße, Gesicht und so weiter aussteuern. Und es gibt eine Theorie, die besagt, praktisch, wenn ich einen Bereich sehr, sehr intensiv trainiere, dass die Neuronen des danebenliegenden Bereiches tendenziell auch etwas damit aufgebaut werden, obwohl ich die zum Beispiel gar nicht trainiere. Einfach weil sie halt benachbart sind und weil sie praktisch von diesem neurologischen Feuer, was da oben entsteht, im Endeffekt profitieren. Mein großes Problem mit Beckenboden ist, ich halte mich da immer sehr zurück, weil mein Grundsatz in meiner Therapie, in meinen Behandlungsweisen ist, dass ich alles, was ich mache, schon mal selbst ausprobiert habe. Alles. Ich würde nie eine Übung empfehlen, ich würde nie irgendwo eine Nadel reinstecken, ich würde nie irgendwas machen, was ich nicht an mir selbst mal erfahren habe. Und mit dem Beckenboden ist das halt anatomisch echt ein Problem, weil ich kann die Sachen an mir selbst nicht testen. Ja? So. Ergo ich kann sie eigentlich nach meinem Grundsatz auch nicht guten Gewissens empfehlen. Ich habe zum Beispiel einige Kundinnen, die haben mir sehr, sehr positiv von diesen äh, Gewichtsdildos berichtet. Ja, die kannst du ja mittlerweile, glaube ich, sogar bei DM und sowas kaufen. Ähm, für alle, die das noch nie gehört haben, das ist im Endeffekt, die sieht aus wie ein Dildo, aber der ist halt im Endeffekt äh, deutlich kleiner und mit Gewicht praktisch innen beschwert. Da gibt es dann unterschiedliche Gewichtsstufen und die kann man dann praktisch einführen und kann dann bestimmte Übungen machen um halt die Muskulatur wieder zu stärken. Wird zum Beispiel bei Schwangeren empfohlen, die nach der Schwangerschaft so Inkontinenz haben, also den Hahn dann nicht mehr kontrollieren können und dann halt, äh, ja, unwillkürlichen Hahnabgang haben. Und das funktioniert sehr, sehr gut und ich habe einige Kunden, die mir auch gesagt haben, dass das bei Ihnen mit diesem Double-Anders-Problem sehr gut funktioniert hat. Ja, Sie haben dann damit ein bisschen trainiert, Beckenbusenmuskulatur gestärkt, Schließmuskel gestärkt und dadurch halt nicht mehr dieses Gefühl haben, wenn Sie jetzt die Double-Anders machen, dass Sie ja direkt auf Toilette rennen müssen. Und ich empfehle das, aber ich sage immer dazu, das ist eine indirekte Empfehlung von Kundinnen von mir. Und es ist nicht meine persönliche Therapieempfehlung. Weil ich es nicht selbst ausprobieren kann, dann damit kann ich diesen Effekt nicht nachvollziehen und damit kann ich es nach meinem Grundsatz auch nicht guten Gewissens empfehlen. Also Erstmal möchte, erst
0: möchte ich betonen, dass ich das faszinierend finde, dass du es immer schaffst, meine weirden Ideen, die ich noch nicht so gut formulieren kann, sehr gut zu formulieren bezüglich des <lacht> Homunculus, finde ich sehr schön, Daumen nach oben. Da gibt es eine Studie sogar, aber ich, das Problem ist ja, ich habe nicht
1: dieses Studiengedächtnis wie du, ich weiß, dass ich dazu <lacht> mal was gelesen habe und ich weiß, dass ich es mir irgendwo notiert habe und ohne diese Notiz wäre ich aufgeschmissen. Du könntest mir jetzt genau den äh, entsprechenden äh, Professor et al. und das Jahr und ja. am besten noch wahrscheinlich die Uni sagen.
0: Also auf <lacht> Schäfer et al. 2022. <lacht> Ja, yeah, genau. Meins. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, also wer da Bock drauf hat, sich bei dem, mit dem Thema mal zu beschäftigen oder was selber betroffen ist, wir beide sind ja jetzt nicht die, die Fachexperten dafür, ähm, einfach weil wir nicht die Erfahrung damit haben und ähm, das Problem selber nicht kennen aus unserer Praxis, weil wir einfach Männer sind. Und wer da aber Lust hat, äh, meine Partnerin, die Nancy, die hat sich auf Krafttraining für Frauen auch spezialisiert und Frauengesundheit, die würde sich damit auskennen, also wer das Problem hat, kann sich dann gerne bei ihr melden, ich würde sie in den Shownotes unten verlinken. Die hat da wirklich Ahnung von, wir können so ein bisschen ja. rumtheoretisieren, warum, wieso, weshalb, aber was dann Praxis angeht, gibt es halt andere, die sind deutlich effizienter.
1: Ja, da an Nancy und deswegen, ich finde immer, bei sowas müssen Frauen mit Frauen kommunizieren, Klar, können wir da unseren Take dazu geben, aber wir können das nicht nachvollziehen. Wir haben dieses Problem nicht. Wir können es nicht testen. Von daher ist alles, was wir sagen, ist immer nur, it's good to know, but äh, das, das ist nicht die Lösung, sondern da muss eine Frau mit einer Frau kommunizieren, aus meiner Sicht. Und dann ist es auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Und dann finden wir da auch für sowas Lösungen. Also ja, es muss, ich finde auch, also mein Take noch zum, zum Thema Gewicht heben. Ähm, ich finde es schwierig, dass man halt da junge Mädels in so ein hautenges Trikot steckt, in eine ganze Halle, äh, die voll ist mit Leuten, dann auf eine noch erhöhte Bühne, wo noch jeder auf sie draufschauen kann und ähm, dann bist du natürlich aufgeregt. Das ist Punkt Nummer eins. Ja, also jeder, der da nicht aufgeregt ist, der lügt. Ja, du bist aufgeregt, dann hast du vielleicht deinen ersten, deinen zweiten Wettkampf ähm, und musst dann da vor so vielen Leuten performen. Jeder, der weiß, was Aufregung so macht, weiß auch, dass das natürlich nicht gerade dazu führt, dass du deinen Schließmuskel und auch deinen Beckenboden besser kontrollieren kannst, sondern eher ein bisschen weniger. So Und wenn du dann halt vielleicht noch wirklich ein Problem in dem Bereich hast, die Muskulatur zu schwach ist oder auch durch eine vergangene Geburt oder sowas beeinträchtigt ist, ist es halt schwierig, dann Frauen so zu, zu positionieren und dann passiert es halt hin und wieder einfach, dass da halt so ja, ein bisschen Urinabgang halt ist. Ich finde, da müsste man auch für den Sport so ein bisschen andere Lösungen finden das also ist meine persönliche Meinung, also auch gerade das mit diesen hautengen Trikots, ich verstehe den Sinn dahinter, aber ich fand es auch beim Touren schon immer schwierig. Ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist, aber ich finde Touren da auch, ich verstehe es, dass man dass man halt sagt, okay, wir müssen da so hautenge Trikots tragen, wegen Technik und so weiter und dass du halt nicht hängen bleibst an den, an den Geräten, habe ich völliges Verständnis für. Aber ich finde es trotzdem immer ein bisschen schwierig, weil es natürlich einfach viele Mädels gibt, gerade Mädels, die halt dadurch noch mehr Druck erfahren, dass halt jetzt viele Augen sie da sehen in so einem hautengen Ding. Ja, das ist halt, finde ich immer ein bisschen schwierig.
0: Enthalte ich mich mal mit meiner Meinung? Ich habe da, ich habe keine Meinung. Ich habe mich mit dem Thema nicht beschäftigt, möchte ich mich auch nicht zu so äußern.
1: ja. Ja, ich, hab, ich bin da schon öfter mal mit konfrontiert. Also ich habe auch echt so ein paar Kunden, die schon gesagt haben, so, sie würden gerne mal einen Weightlifting-Wettkampf machen, dass sie sich das aber nicht trauen. Und ich frage mich immer, warum traust du es nicht? So, du bist ja stark und so, du hebst halt das Gewicht. Und dann sagen die halt, hey, dann bin ich halt in so einem hautengen Ding da vorne und heb halt da Gewicht vor 100, 150
0: Leuten. Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Also
1: ich kann das schon nachvollziehen. So ja, Wenn du dann vielleicht nicht so ganz sicher mit deinem Körper bist, ja. Ähm, bist dann vielleicht noch ein bisschen stressanfällig und so weiter, das macht schon viel Druck auch, ja? also ja deswegen Respekt an alle, die sich da hinstellen und in so einem hautengen Trikot da massiv Respekt. viel Gewicht heben. ich finde das krass,
0: finde das gut deswegen Kann ich so unterschreiben Okay, haben wir erstmal alle Fragen soweit beantwortet, hoffentlich ich fand das Konzept ganz gut. Ich glaube, können wir gerne öfter machen. Also wenn ihr Lust habt, dass wir mal eine Frage von euch ausführlich im Podcast diskutieren, schickt sie uns einfach. Wir sammeln die und wenn genug Fragen zusammengekommen sind, dann beantworten wir die. Eine
1: Einschränkung aber, schickt auch Fragen, die für die Allgemeinheit interessant sind. Also nicht irgendwelche super spezifischen Fragen oder auch eigene Therapiebeispiele, die sehr sehr spezifisch sind, weil die sind halt dann für euch und vielleicht nur für ein, zwei andere interessant, aber halt nicht für, für die für die breite Masse, deswegen schickt Fragen ein, die interessant sind, die auch andere interessieren könnten und dann streuen wir alle fünf, sechs Folgen mal so eine, so eine Q&A-Session
0: ein und beantworten dann eure Fragen, freuen wir uns drauf. Top. Ansonsten, wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne ein Like da, bewerte den Podcast auf Apple Podcasts und Spotify, da freuen wir uns ja drüber, es ist immer frech viel Arbeit, diesen Podcast so qualitativ hochwertig zu machen, deswegen ist das dann so ein bisschen Bauchmietzeln, wenn da so eine Bewertung kommt jedes Mal. Ähm, wenn es gefallen hat, sag es auch gerne weiter. Ähm, wir wollen natürlich, dass der hochqualitative Content so viele Leute wie möglich erreicht. Wenn du uns dabei unterstützt, fühlen wir uns auch wieder gebauchmietzelt. Ansonsten wünschen wir dir noch eine schöne Woche. Danke fürs Einschalten. Wir haben, und wir und haben übrigens,
1: ganz kurz bevor du die alle verabschiedest, wir haben übrigens äh, eine Bewertung bekommen. Ich würde sie mal kurz vorlesen. Oh ja. Yeah. yeah. Apple Podcast. Äh super informative und abwechslungsreiche Podcast-Folgen. Echt unterhaltsam, den beiden zuzuhören. Die Jungs wissen echt, wovon sie reden. Bin gespannt, was noch so kommt. Hey.
0: Ich oh. fühle mich gebauchmietzelt.
1: <lacht> ja. Also, schreibt uns eine Bewertung, lasst uns äh, euer Feedback da, schickt uns eure Q&A-Fragen fürs nächste Mal und dann euch eine geile Zeit. Jetzt darfst du... Bis dann. <lacht> Ciao, macht's gut.